1: Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de la Voie de l'élevage en direct de l'édition 2022 du SPACE ici au Parc des expositions de Rennes. Le Salon international de l'élevage fête cette année ses 35 ans et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Le thème central de l'espace pour demain de cette 36e édition du SPAS est l'impact de l'élevage sur le climat. Le dérèglement climatique se fait de plus en plus ressentir. Dans notre quotidien, la sécheresse cette année a été sans précédent, impactant durement le monde agricole et de l'élevage en particulier. Alors... Justement, ce salon est international et beaucoup de grands pays du monde s'accordent à dire que la prise de conscience doit être collective et que les actions sont urgentes. Que doit-on faire en France et comment le monde de l'élevage peut-il contribuer lui aussi à lutter contre, contre ce dérèglement
0: Alors il a plusieurs voix, c'est vrai que c'est un défi immense et je suis très heureux d'être ici au SPAS et en particulier avec la thématique qui a été... Choisi cette année, ça prouve d'ailleurs la prise de conscience du monde de l'élevage et contrairement parfois aux facilités de langage, on voit très bien que le monde de l'élevage il a perçu les défis qu'il avait devant oui. lui. Il est à la fois facteur de solution, il est première victime, on le voit encore cette année, du dérèglement climatique, le monde agricole globalement, mais l'élevage en particulier d'ailleurs. Et puis trois, il est interrogé sur la contribution qu'il peut avoir à la réduction des gaz à effet de serre. Et donc c'est sur tous ces leviers-là qu'il faut qu'on essaye de travailler. Le premier levier, c'est... Je rencontrais les professionnels avec beaucoup d'initiatives qu'on ne connaît pas assez d'ailleurs. Beaucoup d'initiatives sur le stockage euh, du carbone, le stockage du carbone, et puis beaucoup d'initiatives aussi sur des process de production, y compris en ruminant, qui permettent de réduire le dégagement de, de carbone. C'est l'alimentation, c'est ouais. la génétique, c'est enfin plein de sujets, y, y compris des initiatives de partenariats public-privé et de recherche très puissantes. On me disait que travaillait, c'est l'hypothèse sur travailler dans des programmes qui vont Proposé au financement de plan France 2030, euh, proposé par le président de la République et la première ministre, c'est de réduire de 30% les, les émissions de gaz à effet de serre chez les Romains. Si on arrive à faire ça, on a réglé une grande partie du premier problème. Deuxième problème, c'est de faire face au dérèglement climatique. C'est comment, ce que je disais tout à l'heure aux jeunes, c'est comment on arrive à installer des jeunes dans des systèmes où le climat va changer. Quelqu'un me disait hier, quand je faisais une visite sur le terrain, hier en île et vilaine climat de Toulouse à Rennes, personne ne peut penser que si c'est une réalité, en tout cas il y a quelque chose de l'ordre d'un bouger en latitude du climat. Si le climat de Toulouse s'installe à Rennes, ça va changer quelque chose de l'ordre des écosystèmes, y compris des écosystèmes agricoles. Donc on a besoin de travailler à l'adaptation. Et puis troisième élément, c'est effectivement la contribution que peut avoir l'agriculture et singulièrement l'élevage à la captation de carbone ou à la production d'énergie. Donc la production d'alimentation sur place, par exemple, la éviter, les éviter les transports ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi un débat sur un, si on veut qu'on ait des exploitations autonomes, il faut qu'elles puissent produire leur production, donc elles ont besoin d'un peu de maïs, elles ont besoin de protéines, elles ont donc besoin d'eau. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il ne faut plus avoir de la, de, du soja qui produit de la déforestation, et en même temps dire autonomie, et en même temps dire pas les moyens de l'autonomie. Donc il faut qu'on arrive à poser ça tranquillement, j'essaie de le faire avec ces mots-là, d'ailleurs, comme vous l'entendez, sur la table, faut pas qu'on... Sinon, vous on met les six agriculteurs dans des situations d'impasse. On leur demande de résoudre une équation qui ne peut pas être résolue même par le meilleur mathématicien. Donc, vous sentez que tous les acteurs sont prêts Oui, moi ben je, je crois que la prise de B. Mais fondamentalement, les agriculteurs étaient prêts parce que c'est les premiers à avoir perçu des règlements climatiques. Alors, les, les plus en pointe étaient les viticulteurs parce qu'ils voyaient euh, les dates de vendange et puis petit à petit, le monde agricole a vu quelque chose changer. Donc, ils sont... Alors, après, c'est pas parce qu'on est prêt que c'est facile. Hein. Les sauts de décarbonation, les sauts de. Euh, de transition agroécologique, sont des sauts immenses, donc on est là pour les accompagner. Et leur dire qu'on a confiance, parce que je pense que c'est un élément déterminant pour la réussite, ce n'est pas de dire de la contrainte, ce qu'il faut c'est de la confiance. 2030 c'est demain, vous êtes confiant Oui je pense que je suis confiant, euh, partout où je vais, depuis que je suis ministre de l'agriculture, même si j'avais une connaissance quand même de ces sujets-là, je suis, je suis interpellé par euh, le haut degré de conscience, et deux, je suis euh, euh, assez admiratif de ce qui se fait déjà, et, et un peu malheureux pour tout vous dire qu'on ne le montre pas assez. Alors. Personne n'a attendu l'été 2022, en agriculture,
1: pour avancer sur ces sujets-là. Donc le chemin est déjà tracé. Vous parliez des jeunes, on parle de l'avenir. Vous venez d'inaugurer ici même, hein, au Parc des Expositions de Rennes, l'espace jeune du SPACE. Alors rappelons que le renouvellement des générations dans le monde agricole, il n'est pas simple. Beaucoup d'exploitants vont continuer à partir à la retraite dans les prochaines années. Environ 100 000 exploitations agricoles ont déjà disparu depuis plus de 10 ans en France. Et puis les perspectives ne sont euh, pas forcément très bonnes pour la prochaine décennie. Les conséquences du dérèglement climatique, on en parlait, ne sont pas forcément des signaux encourageants pour la jeunesse. Et le président, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques jours un fonds de 400 millions d'euros pour aider à l'installation des jeunes et 20 millions pour le fonds compétences de France 2030. Marc Fesneau, avec ces mesures, pensez-vous que la jeunesse sera malgré tout au rendez-vous
0: Le président de la République a dit, a dit quelque chose de plus global au-delà des moyens financiers. Euh, c'est la rémunération, c'est le système d'assurance pour couvrir les risques, c'est l'accompagnement au changement de pratique. là aussi c'est dans France 2030, euh, c'est l'accès à l'eau dans certains cas, parce que ça sera un, un élément incontournable. Euh, et évidemment, c'est la formation, l'innovation, la recherche, l'expérimentation. Parce que je ne crois pas qu'il n'y ait pas... Alors, tout ne sera pas résolu par la science, mais beaucoup de choses peuvent être résolues par ces améliorations techniques. Et donc ça, ça crée un écosystème. Premier écosystème qu'il faut qu'on crée. Deuxième écosystème, il faut que nous-mêmes... vous nous trouvez plutôt sur ce chemin, comme vous l'avez compris, mais... Il faut que nous-mêmes, nous défendions l'agriculture, non pas comme une utopie de l'ancien temps, c'est comme un besoin de temps qui viennent devant nous. On n'installera pas des jeunes, pour faire simple. Si, un, on ne répond pas à l'équation économique, deux, euh, si on ne les prépare pas à quelque chose qui soit de l'ordre... On installe des jeunes dont on sait qu'ils vont vivre avec deux degrés de plus. La génération, elle va vivre celle-là. ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, 40 ans de carrière, ils vont vivre au moins avec 2 degrés de plus. Donc, on ferait défaut à notre responsabilité si on les installait sur des systèmes qui ne seront pas capables de mieux résister.
1: Des systèmes qui doivent résister. Et il y a aussi la question du foncier, l'accès au foncier oui. pour les jeunes. Alors, attendez, troisième élément. Ouais.
0: J'allais y venir. Pardon, je suis peut-être un peu long, mais
1: non, non, pas de problème. La
0: troisième chose, c'est euh, l'accès au foncier, parce que c'est un élément bloquant, ou l'accès aux au, au moyens qui permettent de reprendre un capital quand vous avez un élevage de tirs. Parce
1: qu'il faut, faut rappeler que c'est pas, pas, pas toujours évident. C'est pas toujours évident pour un jeune. Un qui veut jeune vous lui dites qu'il
0: faut mettre un million, deux millions, 3 millions. Euh, vous avez une rentabilité qui est relative, vous avez une incertitude sur la question climatique, et on vous dit « prend 3 millions sur le dos ». Donc il y a quand même quelque chose d'une solidarité, mais il faut, à ce moment-là, c'est pour ça que ça s'appelle un fonds d'innovation, c'est bien l'idée du président de la République, qu'elle vienne accompagner une, trans, une transmission-transition. On installe, autant que faire se peut, tout de suite le jeune sur le modèle qu'on pense être le modèle de demain. Vous lui apportez un capital, vous lui prêtez un capital On monte au capital, plutôt. L'idée, ça peut être tout ça. Alors... Euh, vous disiez, le président de la République s'est exprimé. Maintenant, nous avons un travail important à faire avec les régions qui sont importantes sur les questions d'installation, les filières, pour territoire par territoire, filière par filière. Vous voyez bien que la filière laitière en Bretagne, ce n'est pas la même chose que la filière laitière en Loire-et-Cher, dans mon département. Et donc, on a besoin de réfléchir. Territoire, filière, impact du dérèglement climatique. Et c'est à partir de là qu'on va construire une loi d'orientation. La dernière chose, c'est le... Comment dire c'est le regard que doit on doit porter sur l'agriculture. Je voyais des jeunes, ils étaient quatre, ils étaient quatre à vouloir s'installer. Euh, je ne pense pas que c'est le fruit du hasard, hein, je ne crois pas que ça avait été sélectionné pour ça, sur, en élevage laitier. Mais si on ne leur explique pas qu'il y a un chemin, y compris dans les difficultés, parce que tout le monde peut comprendre qu'on a des difficultés, qu'il y a des Himalayas à franchir. Mais la question, c'est de se dire on va vous accompagner à franchir les Himalayas qu'on a devant nous. Et deux, il faut que la société ait un regard bienveillant sur son agriculture, bienveillant et admiratif, et pas un regard. Euh, qui est minoritaire mais trop visible, malveillant et dénigrant du métier. Parce que pour que des gens s'installent dans un métier, il faut que le métier soit attractif, y, y compris en termes d'image. Or c'est un beau métier, c'est un métier qui porte du sens.
1: Marc Feno, il s'agit de votre première visite au space en tant que ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Quel message souhaitez-vous adresser au monde de l'élevage en cette rentrée agricole Un message d'abord de conscience, c'est-à-dire que le
0: gouvernement a tout à fait conscience des difficultés dans lesquelles se trouve l'élevage. Euh, et les difficultés auxquelles il doit faire face, qui sont des difficultés parfois liées au prix, qui sont des difficultés aussi parfois liées à la conjoncture, l'influenza aviaire pour certains, euh, la crise porcine dont on est sorti, euh, et sur lesquelles à chaque fois le, le gouvernement a été au rendez-vous. Euh, sur la seule grippe aviaire, c'est un million 2, 1 milliard deux, pardon, euh, d'euros de, qui ont été mis pour essayer de, de, de sortir la filière de cette crise immense qui est liée à la grippe aviaire. Donc, euh, à un prise de enfin, qui sache que nous sommes bien conscients des difficultés et nous avons devant nous le sujet des conséquences de la sécheresse de cette année et la conséquence du hausse de la hausse des coûts des matières premières qui participent lourdement au support de l'élevage pour se chauffer pour produire ouais. tel ou tel type d'aliments donc ça on y travaille aussi et puis après il y aura les conséquences de la sécheresse et puis un message de confiance aussi conscience des difficultés et confiance dans l'avenir c'est à dire qu'on prépare avec eux c'est d'ailleurs l'objet euh, de, du SPACE cette année. C'est le sujet, c'est comment on prépare l'avenir. Donc c'est les deux, conscience des difficultés et confiance dans l'accompagnement euh, euh, des agriculteurs et en particulier de l'élevage dans ces défis qui sont immenses.
1: Merci infiniment, Merci euh, Marc Fesneau d'être passé dans la voie d'élevage ici sur l'espace podcast du SPACE. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes en direct de cette édition 2022 du Salon international de l'élevage.